1: 1006 столица радиостанции говорит Москва у микрофона Евгений Волгина всем доброе утро Программа Револьвер. с нами сегодня Константин Симонов гендиректор фонда национальной энергетической безопасности проректор финансового университета доброе утро Константин
0: здравствуйте Евгений
1: наши координаты 7373248 телефона СМСки плюс 792588888948 телеграм для сообщений говорит Москва вот смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался давайте же поговорим про нефть и про вчерашние заявления ОПЕК плюс что они с согласны сокращать добычу физическую, дабы, видимо, поддержать рынок. И заявление это было сделано вскоре после того, как мы подтвердили, что мы тоже решили оставить сокращение, чтобы и нам тоже было хорошо с этого. Что в итоге будет? Чего хотели добиться?
0: Действительно, произошли довольно интригующие события на нефтяном рынке, которые уже способствовали довольно быстрому разгону нефтяных цен. Ну, на самом деле, не вчера, даже в воскресенье страны ОПЕК+, Саудовская Аравия, прежде всего, заявили о новых сокращениях, которые планируются в рамках Альянса. И, собственно, суммарно сокращения должны составить 1,66 миллионов баррелей в сутки. И я напомню, что осенью прошлого года квоты Были сокращены на 2 миллиона баррелей, это вызвало настоящий фурор и обсуждение во всех концах земного шара, потому что, действительно, цены на нефть интересуют всех. И объем оказался достаточно большим, и уже в понедельник, я думаю, что, на самом деле, не случайно заседание мониторингового комитета было именно в воскресенье для того, чтобы... Рынки уже с утра понедельника отреагировали и начали сразу моментальный рост. И он, я не исключаю, что будет всю неделю продолжаться. Ну, сразу за день цена выросла на 7-8%. Это колоссальный скачок. И сегодня с утра, ну, например, если сегодня московским утром посмотреть индексы, Нью-Йоркской бирже и те биржи, которые уже открылись и торгуются, вот, там рост продолжается. То есть, в этом плане словесная интервенция оказалась крайне удачной, вот, и, собственно, при- прирост оказался достаточно, мягко говоря, заметным. То есть, за эту неделю, я думаю, что суммарно нефть вполне может там, за 10% перевалить в прибавки. Мы с вами, если помните, Евгений, две недели назад как раз обсуждали качество прогнозов нефтяных mm-hmm. цен, я говорил, собственно, как западные аналитики э, занимаются прогнозированием и переписывают свои же собственные прогнозы да. на год. Вот, и я говорил о том, что вот там, если есть бычий тренд, они пытаются его уловить и говорят, там, цена до конца года вырастет. А если тренд медвежий, они говорят, ой-ой-ой, ой, значит, мы все переписываем, хотя прогноз-то до конца года, и за этот год может произойти очень много событий. Вот, вот так и происходит, так и происходит. И э, западные аналитики которые все нам объяснили, угу. сколько будет стоить нефть к концу года, как-то упустили из анализа возможно решение в рамках ЭПЕК+. И они действительно стали в этом плане абсолютно неожиданными и для западной аналитики, и для экспертного сообщества, и для журналистского сообщества. И в этом плане действительно никаких даже, никаких даже слухов как-то особо не было. То есть в этом плане здесь... Страны ОПЕК плюс сумели сохранить завесу тайны, потому что тут как бы обычно все-таки какие-то там слухи ходят, обсуждения ждут этого заседания. Здесь ожидалось достаточно будничное заседание мониторингового комитета, которое не должно было ни к чему привести, и стороны должны были разойтись с традиционной формировкой. Оставим все как есть. Я не исключаю, на самом деле, что здесь как раз сыграла роль именно российское ограничение добычи, которое мы запустили в марте, но что, что, интересно, что интересно, действительно, мы с 1 марта заявили о том, что мы сокращаем добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, это наше добровольное решение. При этом, собственно, это решение не было зафиксировано в рамках э, квот ОПЕК+. То есть это не было э, каким-то оформленным даже джентльменским соглашением в рамках картеля. Это было просто как бы наше публичное заявление. Мы, кстати, тоже это обсуждали. Я говорю, uh-huh. что это попытка была скорее словесной интервенции без, на самом деле, каких-то конкретных взятых на себя обязательств. И я как бы говорил две недели назад еще, что... Вот данные начала месяца не показывают никакого сокращения данные, которые приводит западная пресса. У нас данные, как известно, закрыты, в этом плане тоже такая интересная ситуация. Вот прошло еще две недели, я читаю западную прессу, она вот уже апрель начался, она анализирует ситуацию марта и говорит, что мы не видим никакого сокращения добычи в России. То есть, по версии западных аналитиков, Россия добычу нефти в марте не сокращала.
1: Это просто словесная манипуляция.
0: Да, по их версии, это действительно просто словесная манипуляция. И на самом деле, я-то считаю как раз, что то, что мы не сократили добычу, оказалось вдвойне хорошей новостью. Почему? Ну, первый пункт хорошести связан с тем, что на самом деле это означает, что наша отрасль, по-прежнему довольно эффективно перенаправляет нефтяные потоки с европейского рынка на другие рынки, и нет необходимости эту добычу сокращать. Ну, Потому что понятно, что это была некая превентивная мера, попытка изобразить естественные трудности как управляемый процесс. То есть я думаю, что офис вице-премьера Новака примерно прикинул, какой может быть объем сокращения, и мы заранее сказали. Это наше добровольное решение в ответ на потолок. Оказалось, а что это отрасль да? способна справиться в марте и, и без сокращения добычи. Ну и решили, зачем сокращать, когда, собственно, можно на этом заработать и в бюджет тоже определенные доходы направить. Западные аналитики с удивлением обнаружили, что никакого сокращения... В марте нет, о чем, собственно, они и написали. С удивлением, потому что те же западные аналитики и прочие умники еще буквально два месяца-три назад пророчили полный развал добычи и обвал производства нефти в России. Там от 20 до 50 процентов <laughs> версии расходились, но тем не менее общие ожидания были весьма драматичные, что Россия угу. не выдержит, особенно эмбарго на нефтепродукты. Вот, а теперь, в общем-то, выясняется действительно, что она выдерживает и постоянно идут новости, что там туда перенаправили, туда перенаправили. Вот вчера прочитал, что Россия резко нарастила экспорт дизеля в марте. То есть идет первый анализ данных марта. Западное агентство делают и обнаруживают там удивительные для себя вещи, что, оказывается, и дизель продается. Несмотря на то, что он находится под эмбарго в Европе и под потолком.
1: Ну, просто Но, не в Европу продают Да,
0: абсолютно правильно, он продается в Северную Африку, в другие регионы, а дальше Северная Африка продает какой-то иной дизель в Европу. Вот это называется, называется работа санкций. Но я думаю, что в этом плане, еще раз говорю, российских официальных сведений о том, сколько мы добываем нет, данные публично не публикуются, но я думаю, что э, ребята из Рияда читают западную прессу. Вот, и я думаю, что какой-то разговор интересный состоялся между энергетическим руководством энергетического сектора Саудовской Аравии и Российской Федерации на тему, ребята. Ну, я, конечно, сильно утрирую, но я не исключаю, что примерно диалог был примерно таким там. Ребята, так вы чего же не сокращаетесь? Вот западная пресса пишет, что что вы сокращения в марте так и не предприняли, на что наши отвечают примерно так, что... Ну, ребята, нам вот удается нефть продавать. Собственно, мы же никаких обязательств не нарушали. Ну, это просто наша попытка была разогреть рынок. Давайте, может, вместе тогда что-то более осязаемое сделаем и оформим эти соглашения коллективно, потому что ну, нам не хочется в одностороннем порядке брать на себя сокращения. Оказалось, что мы можем вполне себе эффективно торговать и в ситуацию санкций и потолка. Вот. И я думаю, что действительно здесь это и стало ключевым моментом, что саудиты, они видят действительно, что цена на нефть, она падала. Вот их это совершенно не устраивает. Вариант, что русские на себя возьмут всю ответственность, потому что на них возложили санкции, не сработал, и пришлось искать какие-то коллективные решения. На это обращается внимание, что Саудовская Аравия также сокращает квоты на те же самые 500 тысяч баррелей в сутки, Физически что, что и Физически или пока заявление
1: просто?
0: Но, нет, но речь идет о квотах. Речь идет о квотах. В этом плане вы справедливо говорите о том, будет ли физическое сокращение. На самом деле тоже, кстати, хороший вопрос, потому что если брать уровень, например, российских квот и брать добычу февраля, а мы обещаем февралю сократиться, вот. У нас, честно говоря, профицит квот по квоте был 600 с лишним тысяч баррелей. То есть мы сотни. ее не выбираем? Мы не выбираем квоту на 600 тысяч. То есть в этом плане, в принципе... Можно и в апреле ничего не делать. Да, Объективно говоря, мы ниже квот находимся. Мы ниже квот. Но на самом деле все равно это тоже довольно важный момент. в плане. Мы видим и по ценам. Рынок реально среагировал на эту историю. Опять же, мы квоту не выбираем. А ряд стран действительно придется физически сокращать, то есть в этом плане у нас это сокращение, оно происходило, ну, происходило по, тоже понятно по санкционной причине, просто сокращение оказалось существенно ниже, чем думали на Западе и некоторые на Востоке, вот, то есть в этом плане это опять очередное коллективное решение России и Саудовской Аравии, крайне удачное, на мой взгляд, это уже показывает и динамика цены в этом плане у нас, Последний месяц все говорят о партнерстве России и Китая, но на самом деле то, что нас реально вручает последние годы, это наши отношения с Саудовской Аравией. При том, что политически все равно очевидно, что мы находимся все-таки по-разную сторону очень многих баррикад, но тем не менее. Общая любовь к деньгам нас сильно сблизила есть. с королевством, и это оказывается довольно эффективным способом. А как то долго можно, работает.
1: Как долго можно таким образом манипулировать рынком? И самое главное, каков будет эффект с учетом того, что мы нефть с дисконтом продаем, и какой профит с этого?
0: Ну, что касается дисконтов, сейчас отдельно об uh-huh. этом поговорим. Но я, я думаю, что еще раз повторяю: то есть в случае с Россией. Мы и так находимся ниже ниже код, и в этом плане можем, в общем-то, Ничего не менять, хотя я все-таки думаю, что определенное влияние все равно санкции окажут, и сокращение в апреле все-таки будет, физическое будет сокращение. Тем более мы декларируем, на самом деле, ну, опять же, с точки зрения квот, можно ничего не менять, но мы вообще-то обещаем физически сократить. Да? То есть в вот, этом плане даже продлить до конца года. Посмотрим, как здесь ситуация будет разгоняться. Как я уже сказал, ряд других стран вынуждены будут физически добычу сокращать, и это на рынок, конечно, окажет влияние. Уже оказало влияние. И в этом uh-huh. плане я лично считаю, что это абсолютно разумное и здравое решение, и, собственно, это видно по реакции, на соединенных Штатов, которые вызвали свое возмущение и озабоченность. И мне очень понравился комментарий министра финансов Елен, которая сказала, ну, конечно, что это деструктивный шаг, и, в общем, так нельзя себя вести по ее мнению. Но интересная аргументация, потому что Елен сказала, что сейчас все страны, ответственные в ее понимании, должны работать на снижение стоимости энергоносителей. <laughs> ну, ради Бога, как бы работайте над снижением, а мы должны работать над удорожанием, потому что нам, почему в нашем понимании, и, между прочим, кстати, с точки зрения, например, зеленого мира, Наш взгляд, он более ответственный, потому что мы можем сказать, что дорогие углеводороды – это путь к их экономии. Поэтому мы работаем над повышением стоимости нефти и и этим самым способствуем для вас... улучшению экономики, зеленых проектов. Поэтому почему вы нас обвиняете в безответственности? Это вы вы безответственные. А самое
1: интересное, что американцам же самим выгодны дорогие энергоресурсы не в плане внутреннего потребления, а в плане продажи и как раз подсадки европейцев на свою иглу.
0: Справедливо рассуждайте, но Америка, она в этом плане более сложно сконструированная страна. Почему? Потому что действительно, с -с 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 одной стороны, не будем забывать, что крупнейшим производителем нефти на планете являются Соединенные Штаты, и крупнейшим производителем газа являются на планете Соединенные Штаты, и в этом плане действительно у них довольно мощный углеводородный сектор, не говоря уже о том, что американские инвесторы сидят и американские компании сидят куча где по всему миру в самых разных проектах. То есть, в этом плане цифра добычи в Соединенных Штатах – это далеко не вся добыча, которую контролирует американский инвестор. И, и в этом плане вы абсолютно правы, что вот та часть Америки, которая сидит в нефтегазовых акциях, она, конечно, заинтересована в том, чтобы нефть и газ дорожали, там, mm-hmm. мы видим, действительно, ну, все знают про то, как Америка подсаживает Европейский Союз на свой жиженный газ, но не все обращают внимание, что Америка в прошлом году активно наращивала экспорт нефти своей в Европейский Союз, и, собственно, и с нефтяного рынка тоже нас удаляя Соединенные Штаты предлагают европейцам ненавязчиво свои услуги. И в этом плане, да, вот эта Америка, она заинтересована в дорогой нефти. Но правда, есть и другая Америка. Это та же Америка, которая сейчас активно инвестирует в ту же зеленую энергетику, пользуясь новым планом по борьбе с инфляцией, который предполагает колоссальные субсидии тем, кто инвестирует в зеленую энергию и в этом плане демократическая партия которая сейчас находится в белом доме она тоже, тоже играет в эту зеленую игру и мы знаем что у них довольно конфликтные отношения с нефтяным лобби многократно они проявлялись и в этом плане администрация она в чем то парадоксальна с одной стороны призывает американских нефтяников наращивать добычу чтобы русских замещать по всему миру С другой стороны, призывает, не то что призывает, а принимает законодательные акты, которые серьезно стимулируют инвестиции в зеленые проекты, э, дают колоссальные субсидии, которые даже европейцев беспокоят, потому что они считают, что американские зеленые получают колоссальные преференции по сравнению с европейцами, и Америка перетянет европейские зеленые технологии в том числе к себе. Вот. И, наконец, вы справедливо заметили самую важную вещь. Это стоимость топлива на внутреннем рынке. Соединенные Штаты очень волатильны к мировым ценам, поэтому идет рост мировых цен, идет рост бензина и okay. дизеля в США. Это как бы четкая совершенно закономерность. Идет вниз цена мировая, дешевеет бензин в Штатах. И в этом плане Демократическая партия крайне заинтересована в том, чтобы бензин был дешев. Вспомните, как... Бензин какую роль играл важную во время перевыборов в парламент, и это действительно было достаточно мощным фактом. Напомню, 24-й год, не за горами выборы президента, хотя, на самом деле, еще, ну, в общем-то, осень 24 года, полтора-полтора почти года, там расстояние большое... Вот. Но, как всегда, полтора года пройдут незаметно, поэтому в этом плане администрация озабочена тем, что можно вот так быстро повысить стоимость. Вот. Тем более, еще раз повторяю, что на самом деле вот, действительно с точки зрения американских инвестиций, дорогая нефть ⁇ это хорошая история с точки зрения возможного роста инвестиций в сланцевые проекты на территории Соединенных Штатов. Но поскольку нефтяники... Видят, что демократическая администрация субсидирует сейчас в основном зеленую энергетику, а на нефтяное лобби смотрит, как на тех, кто должен выручить Америку вот в, в этой истории с Россией оперативно, но никаких стратегических пряников ей не полагается, мы видим, что объем инвестиций в сланцевые проекты не сильно растет. То есть нефтяники выжидают. Да, их, Им там, гарантии нужны. Известна там история с той же Аляской mm-hmm. в этом плане. Да, то есть что, какое-то шевеление происходит у Демократической партии, но они хотели бы, нефтяники хотели бы более четкого понимания, потому что вот эта история... Вы сейчас добудьте, потому что нам надо русских убрать с европейского рынка, и у вас там ниша появляется, займите ее, А потом, через 10 лет вы нам не нужны, потому что вообще-то стратегически мы хотим, чтобы Америка была... На возобновлялке сидела Вот их эта история не устраивает И они хотят действительно, как вы справедливо заметили Каких-то более внятных гарантий А демократическая партия этих гарантий дать не может Их может дать республиканская партия Но для этого надо еще на выборах победить
1: К вопросу еще о том, куда мы перераспределяем нефть И то, что мы квоту не вырабатываем и так далее
0: А про деньги еще не... Да,
1: и и про деньги сколько, сколько сколько мы получим с этого
0: Значит, про про деньги действительно отдельная история. Почему? Потому что, с одной стороны, Минфин опубликовал свежие данные по стоимости Юрлс в марте, и они оказались даже ниже, чем в феврале, 47 с небольшим долларов за баррель. Но, опять же, эту историю мы многократно разбирали с радиослушателями. Опять же, Минфин публикует по-прежнему цены Аргуса, мы же
1: отвязались
0: вроде ну, бы. Ну как, отвязались как бы. Да, вот сейчас скажем насчет отвязывания. Но, значит, смотрите, какая история. Действительно, с 1 апреля в стране запущены поправки к налоговому кодексу, ко второй части, которая в том числе регулирует уровень налоговой нагрузки с нефтяного комплекса. Вот это то, о чем вы сказали насчет отвязки. Действительно, с 1 апреля у нас работает новая формула. Новая форма заключается в том, что теперь налоги отсчитываются не от стоимости «Юралс» по Аргусу, а от стоимости корзины Североморской нефти, ну, которую для простоты называют ценой бренд. На самом деле это не совсем так. Там помимо бренда еще есть ряд сортов, но в основе действительно лежит бренд. Поэтому для простоты, скажем. Формула такая, бренд минус 34 доллара на апрель, дальше 31 доллар, и и так до 25 долларов в июле. Таким образом, действительно, с 1 апреля Минфин переходит на налогообложение по принципу бренд минус 34 доллара. В этом плане, в этой формуле, чем дороже бренд, тем больше платят нефтяники. То есть тут как бы все понятно. При этом, если, допустим, бренд стоит 85 долларов, ну, легко из 85 вычесть 34, ну, мы получим... 50 с небольшим, да, вот, то есть в этом плане, если бренд будет стоить 90, соответственно, налоговые исчисления будут выше, 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 ну, 51 больше, чем 47, но, конечно, не слишком больше, в этом плане, чем выше стоимость североморской нефти, тем, еще, раз повторяю, больше бюджет будет получать с нефтяников по этой формуле, но при этом... Полной отвязки от Аргуса, к огромному сожалению, не произошло, Минфин продолжает покупать эти котировки, просто теперь они носят такой хитрый характер, в этих поправках зафиксировано, что мы по-прежнему считаем URLs по Аргусу, Опять же, мы об этом говорили, потому что по-другому мы считать не научились. И несмотря на то, что Аргус признает, что сейчас его котировки не отражают ничего, там же не потому что Юрос не, торгуется, нефть. Да, Юрос не торгуется ни в, в Роттердаме, Роттердаме, ни на Сицилии, в порту Августа. То есть в этом плане непонятно вообще, что это такое да, на сегодняшний день. Это ну, вер- версия Аргуса там, примерно, как бы могло бы быть в идеальном мире прошлого. Но тем не менее, Минфин продолжает эти котировки покупать. И вот когда он публикует данные он, он все равно на сайте будет публиковать данные по стоимости юралс ну, потому что еще раз говорю то есть одно дело как считаются налоги то есть это некая гипотетическая цена но тем не менее инфінг говорит вот по версии аргуса юралс мог бы стоить столько да? а то там ну стоит я считаю в данном случае слово стоил это равно мог бы стоит. стоить да то есть это некое предположение но хитрость в том определенно заключается в том что если по какой-то причине вдруг Аргус чудесным образом насчитает стоимость нефти выше, чем угу. формула бренд-34, например, так. по апрелю, то налоги будут браться по цене Аргуса.
1: Может быть, из Аргуса кто-то кому-то в Минфине жизнь спас? Почему такая привязка-то у нас? Да, и почему, кстати, я, честно говоря, <существует>... не, не понимаю,
0: вот правду, почему Минфин не может с аргусом договориться, чтобы цена была, допустим. 55, не хотим обидеть, например, до, да? дорогих Вот это все равно это все равно это полная чепуха. Почему Аргус не может по, по старой дружбе с Минфином многолетний сказать? Ребята, не 47, да, давайте 57 нарисуйте, потому что еще раз повторяю, это не отражает ничего. Ну вот тем не менее. А Дубай, почему так не привязались? К сорту Дубай. Да. Я думаю, потому что в январе, по-моему, это было еще. Говорили действительно, что альтернатива была сорт Дубай. Я думаю, что просто. Не привязались, наверное, по совету как раз э, западных консультантов, которые все равно где-то рядом ходят. <laughs> вот, и, скорее всего, э, конечно, торговля через э, североморскую корзину им просто понятней. Это Этот сорт им, им понятней, uh-huh. сорт, сорт Дубай, в этом плане все оно. Равно... Ну и опять же, на самом деле мы все понимаем, что сорт Дубай так или иначе пока еще не произошло. Полное перенаправление нефтяных потоков и не создана такая своя система трейдинга в Азии. Все равно Сор Дубай он так или иначе пересчитывается через бренд. Это знаете, как доллар, как бы да, вы можете торговать, в вот группе, Возьмите, в мионях, но, абсолютно но, правильно, да. можете торговать нефтью. У нас Гордо все говорили, что у нас поставки осуществляются в валютах Объединенных Арабских Эмиратов. А вы в курсе, например, что валюта Объединенных Арабских Эмиратов просто вообще тупо привязана к доллару и в вот этом плане, торгуя в валюте Эмиратов, считайте, что вы торгуете в тех же долларах.
1: Константин Симонов, с нами новости продолжим. в столице радиостанция, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Симонов у нас, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Протеневый флот я еще хотела пару слов от вас услышать, потому что были данные Energy Intelligence, что на сегодняшний день не за... Незападный флот из примерно 350 танкеров типа ВЛСС, СОИЦМАКС и Афромакс позволяют России поддерживать морскую экспорт нефти на уровне выше 4 миллионов баррелей в сутки. Даже была большая статистика, что в условиях действий западных санкций Российская Федерация вот уже больше года активно развивает собственный ТМФ флот. И смысл в том, что там все компании. Там есть Смолклин, там есть соответственно вот эти вот Афромакс, ВЛСС, много-много-много всего. Короче говоря, кто-то, какие-то неизвестные покупатели это все приобретают, и, соответственно, на этих танкерах возят русскую
0: нефть. Ну, собственно, этот сюжет начался развиваться еще прошлым летом, когда западные агентства стали обнаруживать, что кто-то скупает старые э, танкеры. Угу. Но вначале это не вызвало у них озабоченность Я помню комментарий Блумберга, который говорил, что, наверное, русские скупают ржавые Посудины. Посудины, которые доплывут, цитата, вот, да. доплывут до ближайшей помойки. Теперь выясняется, что да, действительно там суда были старше 20 лет, но, в общем-то, плавают, как выясняется, пока плавают. И дальше тональность того же Блумберга поменялась. Там вот, от того, что скупают всякую рухль до того, что, ой-ой-ой вложен миллиард, полтора, и в этом плане оценки от миллиарда до двух я видел в западной прессе тех денег, которые вложены в скупку танкеров. Скупили все на самом деле скупили все и, я думаю, с высокой степенью вероятности можно предполагать, что за этим стояли российские компании. В принципе, даже некоторые компании там напрямую обвиняли в связях, например, с Совкомфлотом, и даже Испания запретила заход в испанские порты одной компании, которую они считали, что через как бы подставные лица она принадлежит Совкомфлоту. То есть в этом плане не только нефтяные компании, но, судя по всему, и Совкомфлот покупал эти суда. Причем в случае Совкомфлота, вот это, наверное, самая парадоксальная история, потому что я помню, что как только началось СВО, Совкомфлот продавался Начал, да-да-да, скажешь, да, ну, невыгодный бюджет. Потому что у них там бизнес-план такой был. потом вдруг понял, что что-то не то, начал назад их скупать. Ну ладно, хорошо. Хоть так. И в этом плане действительно там разные оценки, какой этот теневой флот. Но вот вы перечисляли класс судов. В компании мы видим, что там есть действительно вот Афромакс, это средне тонажный суда, но вот есть суда VLCC,
1: это крупные Само да, название,
0: это? да, оно на самом деле VLCC расшифровывается очень просто: very large crude career. То есть это огромный-огромный да, танкер это самые большие танкеры, которые берут. 2 миллиона баррелей на себя, то есть это огромный колоссальный объем, вот. и это действительно удивительно даже, что удалось купить ряд судов класса VLCC, а почему, собственно, сейчас у нас потребности в большегрузных танках все очень просто, поскольку мы ввозим нефть в Индию. Собственно, почему раньше нефть в Индию не возили, рынок-то был, потому что транспортное плечо было большим, и, соответственно, невыгодно было это uh-huh. делать, и, а сейчас, собственно, нужда заставила, но на Большей Грузии вести через Суэц, естественно, нефть дешевле. То же самое, когда мы везем юралс в Китай, потому что понятно, что легкие сорта, там, Эспа Мы везем по трубе или же через Козьмина, собственно. А Юрлс возим по-прежнему через Суэц. И в этом плане там маршрут достаточно длинный. И то же самое происходит. Вот что такое перевалка борт-оборт? В том числе где-нибудь в районе Греции на Пелопоннесе заходит судно в ВЛСС, и, соответственно, да. танкер-средний груз перегружает в ВЛСС, несколько танков сгружают нефть в ВЛСС, которая идет через Суэц, это дешевле намного угу. получается. И вот, собственно, отсюда и востребованность в танкерах любого дедвейта но ну, это мы видим работает это мы видим работает и вот собственно отсюда такие публикации с ужасом что оказалось что ржавые корыты еще способны что то что то совершить Конечно, было бы лучше, намного, если бы это были суда российского производства. Вот, ну, мы об этом много говорили. Можем еще раз действительно напомнить, да. что, А мы говорили 10 лет назад, что нефтяная индустрия будет востребована, и на ней можно заработать, если начинать ее более активно обслуживать и производить товары для нее у себя в стране. Ну, окей, может быть, сейчас что-то произойдет, хотя мы видим, что в судостроении там новости не самые такие радужные. Вот были сообщения российской прессы на прошлой неделе, что даже наш флагманский проект, атомный ледокол «Лидер» чуть-чуть там откладывается в силу как раз невозможности вовремя технологически все процессы здесь отстроить. К сожалению, про реанимацию российского... Танкерного судостроения угу. Вообще не слышал Каких-то заявлений Может быть мы хотим это сохранить В какой-то тайне вот, А потом как выстрелим Может быть и так
1: а по поводу сегодняшней новости еще в «Коммерсанте», «Новотек» получил согласие Владимира Путина на то, чтобы Шел получила всю сумму, это 94, больше, почти 95 миллиардов рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России. И здесь, конечно, очень интересная тема. Во-первых, по-моему, Министерство финансов США выдало предписание, чтобы никакие там американские, значит, активы никоим образом не были задействованы в России, чтобы ничего не было. С другой стороны, Шел, по по-моему, британский, и британ, позволяют деньги вывести, а с третьей стороны, а зачем мы это позволяем делать? И что в итоге, как бы, не теряем ли мы в деньгах? Интересная, действительно,
0: история. Угу. Почему? На самом деле, кстати, вот вы сказали про Сахалин, я вспомнил еще да. одну сахалинскую новость, чтобы не тему... Завершить и перейти к газовой. Япония выбила из Соединенных Штатов разрешение
1: да, покупать кстати, очень российскую нефть
0: выше, выше потолка. То есть до этого Япония выбила разрешение вообще покупать российскую нефть, потому что G7 вводила эмбарго на морские поставки. Угу. А Япония сначала выбила разрешение российскую нефть покупать, собственно, с сахалинских проектов. А теперь еще и выбила разрешение под потолок ее не заводить, к вопросу о том, к чему приведет общее удорожание нефти на мировом рынке. Вот Япония, понимая это, выводит российскую нефть из-под потолка, потому что официально она по бумагам не не сможет провести ее по ценам ниже потолочным. Теперь про газовую историю Сахалина. Напомню, что президент России в прошлом году подписал указ, что по второму Сахалину, что по первому которые на самом деле два указа, которые предполагали, что собственники, точнее, правильно сказать, вот те заводы, которые существуют, и предприятия, которые существуют в рамках второго Сахалина и первого Сахалина, ну, первый Сахалин – это нефть, второй Сахалин – это прежде всего газ, соответственно, ключевой актив второго Сахалина – это первый в стране завод по производству э э СПГ. который уже более 10 лет работает, и, соответственно, этот завод был зарегистрирован за пределами Российской Федерации, и, соответственно, Российская Федерация заявила о принудительной перерегистрации этого актива на российской территории. Было создано ООО «Сахалинская энергия», соответственно, и собственники «Сахалина-2», то есть собственники вот этого самого СПГ-завода, Они могли просто получить долю в этом ООО, ну, то есть, короче говоря, у них ничего не менялось в жизни в случае их желания. То есть у них сохранялась собственность, у них сохранялась доля. Просто произошло произошло перемещение регистрации самого собственника. То есть этот завод был передан в собственность ООО «Сахалинская энергия», зарегистрированная в Российской Федерации, но доли в этом ООО распределялись пропорционально, собственно, тому владению, которое было... до до подписания этого самого указа. Shell является одним из важных акционеров. Дело в том, что этот завод строился по технологии Shell, использовалась технология DMA, DMA, так называемая. Собственно, Shell строил этот завод, его технология там была. И вообще он изначально был контрольным акционером, потом он передал этот пакет в том числе и под давлением экологических проблем. Там это известная история, когда там нашли экологические проблемы в этом проекте и оказали давление на Shell. И Shell контрольный пакет передала компании Газпром. Но у нее был все равно пакет акций в данном проекте. Там также сидят японские акционеры. И, в общем-то, все акционеры проекта, ну, естественно, Газпром это понятно, японцы тоже согласились. И единственная компания, которая отказалась как бы, перерегистрироваться, это была компания Shell. Угу. Так же, как в Первом Сахалине, единственная компания, которая отказалась это делать, была компания Exxon. Но да. у нее там был контрольный пакет. И в этом плане Exxon просто поступил по-свински, он просто взял из проекта и ушел, и как бы оставил его там, да. И в этом плане там добыча сначала обвалилась, потом все таки удалось вернуть на прежний, прежний уровень. И вот в случае с Shell... Действительно, с одной стороны, в общем-то, санкции не запрещают компании Shell быть акционером сахалинского проекта. Но ну, а компания Shell, понятно, что на компанию Shell, как на британо-голландскую компанию, оказывается колоссальное давление. И мы знаем, что компания Shell очень боится этого давления.
1: Я со стороны могу... американцев имейте в виду.
0: Ну, это называется и со стороны американцев, и со стороны озабоченной европейской общественности, которая умело организует со стороны всех и британцев, и американцев, и со стороны прогрессивной европейской в кавычках общественности. Я напомню просто одну историю вот как раз в годичной давности, когда собственно только вот санкции первые вводились, компания Shell начала заниматься тем, что брала как раз российскую нефть с дисконтами. Угу и перепродавал ее как свою. Это не нарушало никакие санкции, но кто эту историю свободы. раскопал, собственно, да. и... и в этом плане, да, стали там спрашивать, сколько там вашей нефти. Шел там говорил, что там действительно нефти наше большинство, uh-huh. там действительно возникла история с внутренними их инструкциями, что считать вообще российской нефтью, что считать не российской. Тогда еще эмбарго-то не было в этом плане, да, но был, был большой скандал, тоже умело организованный, компания Shell извинялась, и даже... Она заявила, что вот всю прибыль с этого танкера она направит в фонд поддержки Украины, чтобы не было к ней никаких вопросов. Да? Вот, то есть в этом плане Шел страшно боится того, что возникнет какой-то скандал на тему, что Шел еще что-то там делает в России. Поэтому она посчитала, что вхождение в акционерный капитал вот этого ООО создает ей риски, такого глобального как глобальной компании риски соответственно работы в европе в соединенных штатах и она заявила что она из проекта уйдет но дальше возник вопрос действительно что делать с этой долей да вот, я уверен, что значительная часть радиослушателей, если вот провести там опрос, сказал, надо ее отнять просто надо и поделить, отнять и поделить. Да. да. Вот, наше правительство оказалось более гуманным. В принципе, кстати, в Европе так и делают, на самом деле. Ну, правда Отнимают тоже есть и по-разному. Есть, например, история действительно, когда Скажем, у Роснефти немецкие активы просто отняли, включая завод в Шветии, и Роснефть с ними судится, но там просто произошла национализация активов. Но ничего А в мы не суде хотим обидеть не дорогих партнеров. Ну, например, на Сицилии Лукойл, как бы, создали такие условия, что он вынужден был завод. Крупный ага, на Сицилии закрыть. продать, но, по крайней мере, итальянцы его в грубой форме не отняли. Ну, а то есть, да. они сделали все, чтобы Лукойл не смог. Ну, сделали, что все, он просто после 5 декабря не смог российскую нифту туда поставлять. Да? Вот, и они как бы там нашелся покупатель. Кстати, покупателям выступила одна из дочерних компаний вот, того самого Аргуса, который, который мы с вами вспоминали в первой части. Так. Вот. Ну, вы... <laughs> то есть, короче говоря, Аргус выкупает завод Лукоил на Сицилии. Но я к тому, что там тоже разные схемы, но зачастую схемы абсолютно варварские, то есть просто национализация в тупом виде и изъятие собственности. Российское uh-huh. правительство поступило в этом плане гораздо более гуманно. Оно заявило о том, что мы не будем как бы, отнимать собственность, мы остаемся цивилизованными людьми, вот, поэтому мы оценим эту собственность. Но на самом деле оценка, вот, я посмотрел оценки самой компании Shell. А она делала оценку, сколько стоит ее доля. Вот когда началась эта история, Шел сама делала эти оценки. То есть, это вот если вы думаете, что 93 миллиарда это вот российская страна так посчитала, 95 пять. А? а стоит это больше, на самом деле это примерно столько же, сколько сама Шел оценивала свою долю в прошлом году. Здесь, опять же, нет нет никакого утрамбовывания этой цены с российской стороны. Это это объективная цена. Это объективная цена этого актива. Но в указе президента там была очень важная оговорка, что, собственно, после этой оценки российское правительство должно произвести оценка ущерба экологического, например. А компания Shell знает, что с экологией там могут быть и вопросы, и, соответственно, там мог образоваться определенный дисконт. Так вот, собственно, новость, о пишет коммерсант, заключается в том, что, ну, во-первых, у нас официально не так давно, опять же, Новок еще раз говорил о том, что пока официального, как бы утвержденного покупателя на долю Shell нет. Но условия сформулированы так, что покупателей может быть два, либо «Газпром», либо «Новотек». Uh-huh. других другие компании не проходят под эти условия. Давно ходят слухи, что эту долю выкупит «Новотек». А, опять же, с точки зрения вот, логики, вот честно, развития проекта, я не понимаю, например, зачем российское правительство а, хочет, чтобы эта доля ушла «Новотеку». Ну, просто почему? Объясню. Потому что в проекте есть «Газпром», вот зачем «Газпрому» иметь «Новотек» в качестве акционера? Ну, правда, у «Газпрома» есть тоже доля акций в самом «Новотеке». У нас тоже бывает такая сложная uh-huh. система перекрестная вот, Для того, чтобы, видимо, Все были переплести да. наши газовые компании, правительство... Ну, судя по этой статье, уже решила отдать эти акции Новотеку, раз Новотек просит сделать так, чтобы Шелл не обиделся. И тут тоже ведь интересно, что не российское правительство решило не обижать Шелл, а Новотек уговаривает правительству не обижать Шелл. Вот. Ну, в надежде,
1: что потом все уляжется, и снова придется каким-то образом, наверное, устанавливать контакты и Потому нельзя тут, подводить дорогих партнеров.
0: Да, с одной стороны, мы можем сказать, вот что типа, чё же мы такие добрые, нельзя ли взять все и отнять. С другой да. стороны, в этом может быть какой-то резон теневой. Что можно предположить? Предположить можно то, что на самом деле ведь. Этот завод, вообще-то, должен функционировать, технология не наша, да? и опять же, компания «Новотек» сейчас реализует второй свой крупный СПГ-проект «Ямал-СПГ-2», там тоже технология не наша, угу. и там тоже, естественно, возникают сложности из-за санкций, и поэтому в этом плане, там, правда, не «Шеловская» технология, но, тем не менее, я не исключаю, что существуют какие-то договоренности, которые, естественно, компании будут отрицать относительно того, что там… Ну, потому что, действительно, им не только дают возможность получить деньги, еще и вывести их, что действительно довольно странно, потому что сейчас, ну, например, там компания BP сидит акционером в Роснефти и получает дивиденды, но они получают на спецсчет, и с этого спецсчета они ничего сделать не могут. Ну, рубли-то можно инвестировать, например, в Россию. Там, кстати, сейчас вот тоже обсуждается эта тема. После съезда РСПП там тоже возникла эта идея, разрешить иностранцам забирать деньги. Но Путин тогда сказал, что да, но забирайте только, чтобы инвестировать в Россию. Ну, логично. То есть мы можем вам разрешить получать дивиденды, но дивиденды оставляйте здесь, там, в, да. в различных видах. А тут напрямую говорится о том, что эти деньги могут быть выведены за рубеж. С точки зрения реакции общественности, я думаю, что тут вряд ли, скажем так, все поддержат это решение, Я думаю, и далеко не все радиослушатели, говорит, Москва поддержит это решение, но я не исключаю, что там, я надеюсь, по крайней мере, что в этом был какой-то смысл с точки зрения именно теневых договоренностей, с точки зрения поддержания... Работоспособности данного предприятия Это раз А во-вторых, возможно, с точки зрения Поддержки в получении каких-то технологий Которые нужны для достройки Наших СПГ предприятий Потому что мы здесь технически Оказались в достаточно непростой ситуации А
1: китайцы могут войти? На этот рынок?
0: Китайцы нет. Нет? Ну, смотрите, гипотетически они могли бы войти в число акционеров, но, понимаете, Китаю интересно входить в число акционеров российских проектов только когда они имеют понимание, что вот то, что произведено будет, достанется им как потребителям. Им это интересно не просто как бизнес, им это интересно как способ получить гарантированные поставки. Китайцы находятся в качестве акционеров э, проектов «Новотека», например, но э, там в соответствии со своей долей они получат объем СПГ в этом плане. То есть их акционерное участие предполагает э, долю в произведенном продукте. А в случае с «Сахалином-2», там, соответственно, э, существуют уже контракты, и Шел, например, как акционер, получил этот газ в свой портфель, и этот газ уже тоже продала, ну, фактически, по разным схемам. То есть, в этом плане, покупая эту долю, нужно шел договариваться о том, чтобы она передала газ из своего портфеля, законтрактованный в том числе газ, например, тем же китайцам. Это гораздо сложнее, потому что Сейчас, в принципе, торговать СПГ-история довольно выгодная. Вот. И в этом плане китайцы особого желания вот по таким сложным схемам переговорным шел входить в Сахалин-2 не выражали.
1: По поводу СПГ, здесь же тоже интересная тема. С одной стороны, у нас какие-то рекорды, а с другой стороны, европейцы говорят, надо бы подкрутить, но при этом сами же у нас покупают СПГ, потому что газ нужен.
0: Ну, с точки зрения рекордов, тут все просто. Просто у нас заводы работают на максимуме, и в этом плане э, исторические рекорды мы ставим. Э, в этом году, я, ну, не знаю, будет ли этот рекорд, не будет. Но просто еще в, в, в прошлом году у нас запущен новый завод Газпрома, СПГ Портовая. Он не такой большой, средний тоннаж, но тем не менее. Прибавка определенная была. Отсюда вот, собственно, и рекорды. В этом году... Э, по плану, Новотек должен в декабре запустить первую очередь проекта «Ямал-СПГ-2», о котором я говорил, запустит или нет большой вопрос вот, с точки зрения, опять же, технологий. Uh-huh. Вот, но, собственно, ну, при этом... Вот опять же, возвращаясь к теме благоприятной реакции нашего правительства на предложение «Новотек», вообще надо сказать, что «Новотек» как-то удается у нас с правительством договариваться очень эффективно, они лоббисты, например, вот скажем, вы говорите, рекорды поставили, ведь рекорды поставили в том числе и по выручке СПГ-продаж, но при этом, скажем, СПГ было выведено из-под действия вот того самого Windfall Tax, который очень бурно обсуждали в начале года, то есть доход на сверхвыручку ряда компаний. С нефтегаза брать не стали, но на самом деле с нефти и с газа и так взяли по максимуму. Там, собственно, рекордные были сборы, там брать уже реально абсолютно нечего было. А вот с СПГ, например, СПГ, известно, не платит экспортную пошлину 30%. То есть в этом плане производство СПГ у нас на удивление абсолютно льготное с точки зрения как бы Налогобложения да? И uh-huh. в этом плане государство проявляет удивительную лояльность и до сих пор продолжает ее проявлять. И вот эта история с просьбой, Новотека, она тоже достаточно любопытна. Ну, наверное, какие-то хорошие джар-учебники читали, удается им вот эти вопросы решать. С точки зрения реакции европейцев, вот вы например, замечаете, хотят... что с одной стороны, понимаете, да. вот в чем логика? В том логика, что санкции уже введены, 10 пакетов, как известно. Закон бюрократии заключается в том, что вам нужно... Все новое, новое и новое, сим, и Она новое. сама себя должна продуцировать. Да, абсолютно верно. Соответственно, а что еще, на что еще ввести санкции? На все уже ввели. В нефтегазе уже запрет ввели. Нефть запрещено продавать. Трубопроводный газ тоже там остались поставки в единичные страны. И в этом плане действительно возник вопрос на повестке с СПГ. Кто-то там обнаружил, елки палки оказывается, мы СПГ российский покупаем, потому что они долгое время хитрили европейцы, потому что они как говорили, значит, то есть трубопроводный газ они маркировали как российский. А СПГ, они, он как бы вроде как национальный. То есть, вот когда он они говорят, мы покупаем по трубам да. там газ из России, там из Алжира, из Норвегии, а, а еще покупаем СПГ. А какой СПГ? А он просто СПГ. Он же, как бы, по морю идет, там неизвестный. Танкер пришел, такой вот четкой привязки нет. Для чего эта хитрость была? Для того, чтобы не показывать вот так открыто не то, что не скрывали, конечно, в отчетности все это есть. Но не так открыто, говорить о том, что мы покупаем российский СПГ, опять же, ставим рекорды. Это правда. Они опять же в 2022 году закупили большие объемы российского СПГ. Вот как с этим быть, что с этим делать? Ну, там ряд, говорить, чиновников, ряд чиновников говорит запретить, включить в одиннадцатый пакет. Ряд более умных чиновников говорит, что вы делаете, как бы у нас и так, сейчас на следующую зиму там неизвестно, как баланс будет сходиться, Чего вы как бы придумываете? И поэтому пока принято такое очень хитрое решение под давлением при, прибалтийских мудрецов, разрешено европейским странам вести национальные санкции против российского спг то есть пока на европейском общеевропейском уровне да. санкции вести не удается вот. и кстати к моему удивлению хотя не то чтобы удивлению активно в данном случае против Санкции в отношении России, например, выступала Польша. Просто Польша тоже играет в такой СПГ-хаб, и в этом плане пока она не готова российские СПГ убирать, как ни странно.
1: Но когда а, хранилище ну, заполнят, ну, можно потом вводить понятно, санкции. это правда,
0: это, это временное явление. Так вот, собственно, Европа решила так, значит, на общеевропейском уровне пока это сделать не удается. Тем более, действительно, там периодически возникают новости, что Испания ставит опять очередные там, угу. рекорды по объемам закупок. То есть тихо-тихо, но приобретают. А в статистике это публично все это оформляется. Вот. И теперь, но странам разрешили ввести санкции на национальном уровне. Так. На самом деле, это ничего не меняет. То есть, в этом плане страны так могли вводить санкции на национальном уровне. Ну что мешало там, тем же странам Балтии гордо заявить, мы вот лично больше российские СПГ не Они покупаем. Они хотят, чтобы все. А вам должно быть стыдно там, да? Но в этом плане вот пока такое как бы решение шитое белыми нитками, то есть теперь, типа, если хотите, отказывайтесь. Но пока еще никто не заявил, что мы на национальном уровне вводим санкции против, из тех, кто реально покупает, да, никто пока еще от российского СПГ не отказался.
1: Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск в 2 часа, я к вам вернусь.